0: Internet je svetom bez hraníc. Je to miesto plné možností, v ktorom vieme jednoducho vyhľadávať informácie, komunikovať a spoznávať nové veci. No má aj veľa temných stránok, s ktorými sme sa možno my ako dospeli nestretli, no je veľmi pravdepodobné, že naše deti už áno a môže to ovplyvniť ich duševné zdravie. O tom, s čím sa najčastejšie deti na sociálnych sieťach stretávajú a ako ich ochrániť v online svete, to bolo témou festivalu pre dušu, ktorý organizuje nadácia Orange spolu s ip ktoré poskytuje psychologi Geologické poradenstvo, najmä mladým. A ja sa o tejto téme budem rozprávať so správkyňou nadácie Orange Androusom Gweldym a poradkyňou z ip Zuzanou Juráneckovou. Očúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
1: Nestihli ste druhý ročník festivalu Predušu? Nevadí. To, ako nájsť rovnováhu na internete, môžete zistiť aj hneď teraz. Stačí si pustiť záznam z festivalu na Facebooku alebo webe Nadácie Orange a dozviete sa, ako sa s nástrahami internetu môžete vyrovnať nie len vy, ale aj vaše deti.
0: Nadácie Orange. Ja mám pocit, že téma bezpečnosti na sociálnych sieťach a na internete celkovo je vo vodzovkách taká ako keby nepopulárna, lebo často vychádzame z nejakej svojej vlastnej skúsenosti, že veď nám sa tam nič nestalo, alebo máme v sebe takéto, že Veď každý vie používať ten internet a vie, čo sa smie a nesmie. Deti to nevedia. Je problém, že si rodičia neuvedomujú, čo tým deťom na internete hrozí? Tak ja by som začala od toho,
1: že je veľký rozdiel používať internet a nejaké internetové nástroje a byť tam tak, ako sú mladí ľudia na v online prostredí, pretože pre nich je to úplne prirodzené prostredie, v ktorom sa dejú veci, v ktorom si oni naplňajú rôzne úlohy, naplňajú si tam rôzne potreby, súčasťou sú nejakých víziev a dobrodružstiev. Čiže používanie internetu ako takého a pôsobenie mladého človeka v online prostredí sú dve odlišné veci. A bude to naozaj o tom, že, že sa tomu netreba venovať, lebo veď každý to vie, alebo naopak je to, je to taký druhý extrém a to je, že je to neuveriteľný strašiak, hrozba, nebezpečné miesto, do ktorého by tie deti najračej ani nepustili. Čiže my v ip naozaj vnímame to, že... Online prostredie je bežnou súčasťou života mladých ľudí. Je to, je to niečo, kde, kde sú a budú. A to, čo od nás, dospelých, potrebujú, je, aby sme ich naučili v tom prostredí bezpečne chodiť, tak, ako sme ich naučili bezpečne chodiť v, online, v tom offline prostredí, napríklad cez prechod prechodcov.
0: A s čím sa deti na vás najčastejšie obracajú? Čo sa týka toho online sveta? No, ono nie je to úplne vyšpecifikované,
1: že sa to týka len online sveta. U nás na našich linkách pomoci a v krízových službách, ktoré máme, je to najčastejšou témou práve pocit osamelosti. A ten je spôsobený tým, že aj napriek tomu, že sú obklopení mnohými ľuďmi, napriek tomu, že majú bohatú základňu friendov na sociálnych sieťach, tak sa cítia veľmi osamelo. Pretože... Majú pocit, že nesmú nikoho sklamať, nesmú nikde zlyhať, že musia všade podať nejaký výkon a že keď ich aj niečo trápi, tak nemajú s kým sa o tom reálne porozprávať. A práve typické pre mladých ľudí a nielen pre nich je, že takéto odpovede na svoje otázky hľadajú v online prostredí. Je to tá, aj pre nás tá najjednoduchšia cesta, že keď niečo chceme vedieť, tak to napíšeme do toho vyhľadávača a počkáme, čo nám odpovie. A veľmi to ovplyvní naše rozhodovanie ako na nie, v tom offline svete. A toto je aj u mladých ľudí, že ak ich niečo trápi, ak sa cítia osamelo, ak nemajú s kým zdieľať svoje pocity, tak o tom prídu a chcú hovoriť v tom online prostredí a je naozaj veľmi dôležité, že čo im to online prostredie odpovie. A aj preto o, vznikla internetová poradňa pre mladých ľudí. Aj preto o, sa snažíme tvoriť o, taký ten, my tomu hovoríme, že pomáhajúci obsah v podobe videí, článkov alebo rôznych kampaní, v ktorých o, dostanú odpovede na tie svoje otázky a, a môžu o, to, o nich bezpečne hovoriť. A čo sa týka naozaj, že keď sa pozriem na tie že úplne špecifické témy online prostredia, tak tou najčastejšou je... O, kybergrooming uh-huh. alebo teda sexuálne vydieranie a, 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 alebo ešte aj nejaké kyberstolkovanie sa objavuje. Ale tou, tou topkou je práve, práve ten kybergrooming.
0: A obracajú sa na vás práve tie deti, ktoré sú ako obeťou tohto, alebo je to rodič, po prípade je to nejaký spolužiek, ktorý vie, že môjmu spolužiakovi sa deje niečo uh-huh. takéto? My sme práve pre tú skupinu mladých ľudí, ktorým sa toto stalo,
1: alebo sa im to deje, vytvorili aj taký, taký špecifický portál, ktorý je zameraný naozaj na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktoré zažili a zažívajú Grooming. Bolo to práve z toho dôvodu, aby mali to bezpečné miesto, kde môžu hovoriť konkrétne o tejto, tejto situácii, ktorá súvisí s online prostredím. A vedeli sme, že otvoriť tému kybergroomingu nestačí len pre, pre deti, ale že potrebujú o tom vedieť viac aj všetci tí dospelí, ktorí sú okolo nich, či už to rodičia, učiteľia, tréneri. Čiže sme im ponúkli... Uh... Opäť nejaké materiály, videá, informácie, kde sa hovorí o tom, ako ten kybergrooming uchopiť, ako, ako ho otvoriť doma, ale tú pomoc o, najčastejšie vyhľadávajú práve tí mladí ľudia, ktorí majú za sebou takúto skúsenosť alebo ju aktuálne prežívajú alebo zacítili, že sa im v tom online prostredí deje niečo, v čom sa necítia komfortne a potrebujú vedieť, že či je to... Ešte v poriadku, alebo už je to niečo, čo, čo nechcú si ďalej do toho
0: života vpustiť,
1: aby ich ohrozil.
0: Aj tí rodičie musia byť trošku možno niekedy zmetení, alebo nepoznajú všetky tie výrazy, nie sú v tom online svete až tak, tak zdatní, napríklad je teda niečo aj
2: pre rodičov takéto? Ja mám pocit, že aj pre súčasných rodičov je dôležité si priznať, že my naozaj žijeme v digitálnej dobe. Ono to možno tak znie akoby nadnesene. ale je dôležité si priznať, že aj, že tie technológie jednoducho k tomu životu patria a deti sa s nimi akoby aj narodili, že, že my ne, že nemôže byť cesta, že my im vlastne akoby zakáľ že máme celkom prístup k internetu, že akékoľvek limity my sa budeme vlastne im snažiť dávať, tak nedosiahneme to, že vlastne k ním prístup nebudú vôbec a zároveň by to asi nemalo byť ani úplne našim cieľom, pretože sa ukazuje vlastne, že akékoľvek zručnosti aj pracovné na pracovnom trhu v budúcnosti si budú vyžadovať možno aj z 90 tých pracovných pozícií, ktoré, ktoré možno budú v budúcnosti na tom pracovnom trhu budú vyžadovať aspoň základné digitálne zručnosti. Takže myslím si, že prerod čo si naozaj dôležité si uvedomiť, že ak sa aj v tom priestore neorientujú, tak súčasťou vlastne aj výchovy už akýkoľvek sa stáva v podstate takéto sprevádzanie dieťaťa do online svetom.
0: Tak ako ste povedali, že tým zákazom vlastne nič nevyrieši, ale mm. ja sa teda stretávam v okolí s mladými mamičkami, ktoré povedia, že ja nikdy nedám dieťaťu tablet do ruky alebo nikdy mu nedám mobil do ruky, až keď bude mať neviem koľko a koľko rokov. Ale existuje vôbec veková hranica, keď to dieťa vlastne to aj tak prirodzene vidí, chce to, lebo je zvedavé a vidí aj toho rodiča, že stále používa ten tablet a mobil a ten rodič je len takým. Vzorom. Existuje vôbec nejaká hranica, že tak od tohto veku, že tak ako pri občianskom alebo pri vodičaku?
2: Toto je povedám veľmi častá otázka, ktorú Mali. si akože rodičia kladú a určite Zuzka ako na to povie svoj názor. Ja skôr laický alebo z toho, čo, čo mám navnímané, uh, mám pocit, že do troch rokov uh, by to dieťa nemuselo mať žiaden prístup, ako keby k nejakým obrazovkám, k nejakým displejom, nemuselo by sa hrať vôbec s mobilom, pretože asi to nejako zásadne ovplyvňuje aj ten jeho psychický vývoj do budúcna. Myslím si, že také ako bežné hračky alebo čítanie si kníh, ktoré proste rozvíja jeho obrazotvornosť a chápanie metafor a tvorivosť, je by malo byť určite zásadné. A potom prichádza postupne taký ten vek, ktorý aj na, na tom prvom stupni základnej školy, keď už rodičia majú potrebu, že už deti chcú. Akoby kontrolovať ako chcú s nimi mať nejaký kontakt. Čiže Zuzka neviem, no. Tak na prvom stupni o 6 roku je to podľa mňa asi ešte veľmi skoro. Tak poprvé tá odpovedie, že je to veľmi, veľmi individuálne. Mm-hmm. A
1: druhé je, že tá hranica medzi tým, kedy, kedy je dieťa ako keby naozaj sprevádzané tým rodičom a kedy sa už od neho odpája, je tak tých 10 rokov. A to môže byť ako keby jeden z tých medzníkov, že kedy, kedy by mohol, mohol ten telefón mať alebo nejaký tablet, ale, ale v zásade keď sa na to pozrieme, tak naozaj už pri plnení rôznych úloh, ktoré deti dostávajú na prvom stupni už aj do 10 rokov, keď si potrebujú niečo vyhľadať, je úplne prirodzen, že ten telefon majú v ruke. Nie? Alebo ten počítač, kde, ktorý je pre nich zdrojom nejakých informácií. Ale taká tá rodičovská kontrola nad tým, čo to dieťa v tom online prostredí robí, má zmysel do tých 10 rokov a potom už je to naozaj, že o tej dôvere, tak sledovať to svoje dieťa, vnímať, že či, či naozaj je už ten čas, kedy ho potrebuje, alebo ho potrebuje práve naopak ten rodič, aby ho mal pod kontrolou a chcel ho monitorovať. Čiže je to veľmi, veľmi individuálne, veľmi citlivé, ale v zásade do tých 10. po desiatom roku života už ho asi bude mať, pretože tam veľmi naozaj hrozí uh, taká tá stigmatizácia toho dieťaťa, ktorá môže byť spúšťačom vlastne iných ťažkostí toho dieťaťa v škole. Čiže Zrazu je to ten, ten, ktorý nemá mobil, alebo tá, ktorá nemá mobil. Hej? A že to, čo, čo to je za divných rodičov, že mu nedajú mobil a, a môže na seba upútať viac pozornosti, ako ono samo chce, alebo ako by aj tí rodičia sami chceli a môže, môže sa to rozvinúť
0: do úplne iných, iných ťažkostí. A ako nájsť takú hranicu medzi kontrolou, že viem, čo to dieťa robí, ale aby malo aj nejakú slobodu v rámci, v rámci tohto online sveta?
2: Asi je vždy dôležité, aby tam nastal nejaký balans alebo rovnováha, že aj tie limity, ktoré ste spomínali, rodičia v podstate by mali nejakým spôsobom dávať dieťaťu. To znamená, že nenechať ho asi bez akékoľvek kontroly, bez dozoru, sedieť pri počítači celé hodiny, to určite pre jeho zdravý vývoj nie je dobré, ale vždy sa snažiť vybalancovať to tým offline priestorom, tým reálnymi zážitkami, tým, tým reálnym športom, tými stretávania sa s kamarátmi, takým tým akože spoločne tráveným rodinným časom, ktorý naozaj sa nedieje v tom online priestore.
1: Ja sa zase vrátim k tomu prechodu prechodcov, mm-hmm. to je moje oblúbené. Zo začiatku, keď ho učíme chodiť cez ten prechod, tak či ho kontrolujeme, ako keby, že dáme mu nejakú tú slobodu, že, tak, že či už to skúsi, či sa zastaví pred tým prechodom, či sa pozrie doľava, dola, ale sme tam ako keby tá kontrola, ktorá keď vidí, že, že to dieťa, ne, ten rodič vidí, že to dieťa neurobilo presne tie kroky, aby si overilo tú situáciu, tak ho zachytí a potom, keď vidí častejšie a častejšie, že mu to dieťa zastaví pred tým prechodom a urobí tie pohyby doprava dola, vyhodnotí, že situácia je bezpečná, tak mu absolútne dôveruje a nechá ho ísť a postupne ho nechá ísť aj sám a bez toho, aby, aby vzadu niekde pri ňom bol. Tak toto funguje aj s tým online prostredím. Pokiaľ naozaj my tú tému toho online prostredia máme v tej rodine, že je to bežná súčasť nášho života, že na bežných uh, aktivitách s technológiami, ktoré v domácnosti máme. Si vysvetlujeme, že prečo robíme to, čo robíme, že zdvihneme telefón tým, ktorý, ktorých poznáme, že sa cez video hovor spájame s tými, ktorých poznáme. Že keď nám volá niekto z nejakého neznámeho čísla, z iného štátu, tak to okomentujeme, že, že fíha, volá mi niekto, ja neviem z Hongkongu, tak mm-hmm. to bude asi asi nejaký ten podvodný telefon, že reálne to okomentujeme, vysvetlíme si to, tak to dieťa to berie úplne prirodzene a úplne prirodzene si vytvára nejaké tie pravidlá, hodnoty a možno aj zásady toho, ako v tom online prostredí fungovať. A zase... Ak, ak sa to dieťa túži hrať nejakú hru na nejakom tablete, tak môžeme sa aj o tej, o tej hre rozprávať. Že aha, tak je to hra pre do 6 rokov, trebars, ale môže sa stať, že ti tam príde niekto, kto, keď sa hrajú viacerí, koho nepoznáme, tak preto ti, za, preto ti nastavím ten profil, aby si tam bol len s joškom alebo len s tou Katkou, aby ste si tú hru užili. Aby ti tam, ne, aby ti tam neprišiel niekto, kto, te, kto ti môže písať škaredé veci, kto vám tú hru môže pokravať, jednoducho naozaj, že úplne že prirodzene rozprávame o tých našich uh, nejakých nastaveniach alebo o, o tom, prečo zasahujeme, prečo to dieťa ochraňujeme tým, že mu zasahujeme napríklad do toho profilu alebo mu nedovolíme hrať sa takúto hru, v ktorej by uh, bolo niečo, čo by ho mohlo vystrašiť, vydesiť, ale dávame mu ten dôvod, to odôvodnenie. On musí porozumieť tomu, prečo to ten rodič robí a Potom je tu naozaj na to výborná tá pomocka, sú tu rôzne rôzne softvery alebo rôzne bezpečnostné zámky, ale a tým, že tomu to dieťa rozumie že chápe, tak sa vytvára postupne aj ako keby tá dôvera a potom tom desiatom roku života je to naozaj už len o tej dôvere, pretože ak by ste tomu mladému človeku vstúpili do toho online sveta v ktorom hľadá únik od vás dospelých lebo to prirodzene potrebuje sa odpojiť od tých dospelých a vy by ste mu tam do toho vstúpili Takto to vníma ako obrovskú zradu, ako stratu dôvery, ktorá sa v tomto kritickom veku tínedžerskom len veľmi ťažko nadobúda a buduje späť.
0: Toto by platilo asi aj o zákazoch, že ak by sme aj. To tomu dieťaťu stále zakazovali, tak ono aj tak by si našlo nejakú tú cestu. Práve, že by to je ten
1: zákaz je veľmi nebezpečný v tom, že období dieťaťa do toho 10. roku života uh, on vníma svojho rodiča ako zdroj bezpečia, zdroj istoty, ktorý mu pofúka koleno, ktorý sa o neho postará, ktorý ho vylieči, ktorý mu bude čítať tie rozprávky, ktorý ho prevedie tou, tou, tou cestou uh, ja neviem, do školy alebo hocikam, že je naozaj to bezpečie pre neho, ktoré ho ochráni. A, a ak by sme, a, a v, tom, v tom ďalšom období je to naozaj o tom, že sa potrebuje od nich odpojiť. A ak mu budeme zakazovať a, už aj v tom, v tom ránom veku alebo teda v tom období do, to, do tých 10 rokov tak on to bude akceptovať istým spôsobom, pretože sme pre neho tá prírodzená autorita. Ale bude potláčať tu, aj tú svoju zvedavosť aj a, a, to, že to chce vlastne skúsiť a potom príde do kritického obdobia tínedžerského a zrazu bude mať neuveriteľný priestor ale bez absolútnej prípravy a pohľti ho to ešte viac a o to viac je to rizikovejšie, že v tom nebude vedieť nájsť ten správny balans.
2: Mne tam napadá ešte jedna paralela, že možno pre tie mladšie deti, tak ako Zúska hovorí, že potrebujú hlavne mať ten pocit bezpečia, ale my sme pre nich do veľkej miery vzorom. Oni kopírujú naše správanie, sledujú, ako my rodičia sa správame a keď majú pocit, že, alebo keď nadbudú pocit, že my trávime veľa času s mobilom mm-hmm. v ruke, pri počítači, pred televízorom, tak je celkom pravdepodobné, že si navní majú takýto model správania a budú ho považovať naozaj za, za, za prirodzený a preto aj pre nich bude prirodzené tráviť veľ, veľmi veľa času pre, pred obrazovkami. Preto je možno aj dobré aj pri tých malých deti. Ja mám napríklad malého syna, ktorému často vysvetlujem, že teraz mám mobil v ruke nie preto, že sa hrám, ale preto, že niekomu musím zavolať, niekomu mm-hmm. teraz píšem správu, áno, teraz nášmu oteckovi píšem správu alebo idem zavolať babke, beriem do rúk mobil, teraz to je ona a telefonujeme si s ňou, to je ona. A telefonujeme si s ňou nejaký videohovor alebo podobne. Že snažím sa ako keby aj okomentovať to, že prepad mám teraz veľa práce, naozaj teraz musím sedieť pri počítači a, a ťukať do neho, ale ty, keď chceš pozerať rozprávku, už musíme ten čas proste limitovať, lebo to má nejaké dôsledky a takým tým prirodzeným jazykom, ktorý on je schopný pochopiť, samo snažím vysvetliť to, že jednoducho tie limity a istý, istý ako keby zákaz vlastne musím dať.
0: Ja si tiež pamätám, že mne teda rodičia hovorili, že o, dobre, tak teraz budeš hodinu na počítači, ale teda bolo to v období, kedy internet mobile bol extrémne drahý a mm-hmm. tie počítače ešte teda neboli také úplne bežné. Je ale takýto limit dobrý? Teraz akože určové tomu dieťaťu, že môžeš byť hodinu na internete alebo celkovo na sociálnych sieťach alebo hodinu sa hrať, keď ten internet má bežne dostupný v mobile, môže byť
2: na internete vlastne hoci, kedy aj vtedy, keď my o tom možno nemusíme vedieť. Mm-hmm. Tiež je to veľmi individuálne. Mne napadá jedna taká paralela. S kolegom som sa o tom rozprávala, ktorý má zase staršie deti v teenage veku. A on mi hovoril, že vyskúšal ako keby rôzne formy takej, ako by komunikácie, vysvetľovania, nastavovania nejakých hraníc. A postupne presne ako Zúska hovorí, jednoducho tie, tie deti v tomto veku to od rodičov prestanú akceptovať, lebo tie rodič, rodičia uh-huh. už možno nie sú pre nich také silné autority a hľadajú si tie svoje cestičky. Keď nemôžem doma sledovať televíziu alebo byť na internete, tak Kamarata, alebo ešte aj v tej škole sa to dá. Čiže naozaj zaviedli až tak striktné pravidlá, že cez deň vlastne nemajú prístup k internetu vôbec a majú napríklad iba hodinu večer. Alebo e, si povie rodina, že dobre, tak teraz odložíme všetci mobily, necháme ich doma, vypneme internet a ideme sa proste von prechádzať a ideme spolu. Ale v tom prípade musí akoby to pravidlo platiť aj pre deti, rovnako ako pre tých rodičov. Ja by som možno len doplnila to,
1: že, že ten limit, ktorý, ktorý máme, to je hranica a hranica rovná sa bezpečie. Že, že naozaj, keď máme nejaké hranice, tak istým spôsobom sme v bezpečí. Keby sme tie hranice nemali, keby neexistovalo to pravidlo, že máme chodiť cestu, cestu, iba keď tam nie sú auta, tak naozaj si ten, sme v ohrození. Čiže aj v tomto prípade to platí, že, že nejaké hranice sú potrebné preto, aby sme boli OK, aby sme boli zdraví, aby sme boli v bezpečí. Ale keď sa prípam tomu, že ako tie hranice nastalo alebo ako ich, ako ich tvoriť, ono je strašne fajn, keď tí mladí ľudia, alebo aj tí deti už naozaj na prelomet toho, toho vstupu sú súčasťou tvorby tých pravidel. Keď im dáme tú kompetenciu alebo tú možnosť sa k tomu vyjadriť a nie je to, že o nich bez nich, ale že o nás ako rodine spolu. A že spolu, keď si vytvoríme tie pravidla, možno sa popri tom aj pohádame, ale... Ako náhle oni budú angažovaní, ako náhle budú mať ten pocit, že majú právo do toho, čo povedať, vyjadriť nejakú tú svoju potrebu, tým sa učia aj do budúcna úplne iné, získavajú úplne iné skúsenosti. Ale ak práve tá zaangažovanosť a to, tá možnosť byť v tom a tvoriť to pravidlo je určite účinnejšia, ako keď ho vytvoríme za nich a oni ho musia iba akceptovať. Vtedy tam tá rebelia je úplne prirodzená.
2: A potom je dôležité, aby boli rovnaké sankcie. sankcie. Víš, že, že keď niekto poruší to pravidlo aj de- deti alebo dospelí, tak aby mali deti právo dať nejaký trest tomu rodičovi. <rý> tie a... pravidlá platia pre všetkých. Presne rovnako. Mm-hmm. Pri
0: tomto mi ale aj napadlo, že tie deti sú zdatnejšie proste na tom internete, pretože stále vznikajú nejaké nové sociálne siete, nové hry. Ja to vidím aj napríklad na mojej sestrníci, ktorá mi porozpráva také veci, o ktorých ja absolútne netuší o youtuberoch, ktorý mi nič nehovoril, alebo nie som teda celová skupina. Je dobré si to priznať pred tým dieťaťom? Akože z tej pozície, že som rodič, nejaká autorita, možno mám, sa to dotkne môjho ega, že poviem, že tak v tomto sa ja až tak nevyznám a nechať aj to dieťa, že nech ma sprevádza tým svojim svetom.
2: Ja za seba ako rodič poviem, že, to je, že, že je dôležité si priznať, že to je absolútny fakt, že my už tie deti nedobehneme. Mm. Že tá technológia sa vyvíja mm. tak strašne rýchlo, že úplne držať krok s nimi asi nemôžeme, ale je dobre sa zaujímať mm. o ten svet, tak ako ho vnímajú oni a čo im prináša, čo ich v ňom teší, čo ich možno desí a v čom by sme im vedeli pomôcť. A nebudeme asi nikdy natoľko technologicky zdatní už ako naše deti, ale vedieť sa s nimi rozprávať naozaj o tých dôsledkoch sme dôležité.
1: Ja by som k tomu dala, že je to nevyhnutné. Mm-hmm. Je nevyhnutné si priznať, že to nevieme. Predsa keď, a práve v tom tínedžerskom veku, keď sa ten rodič povie, že, a uzná si to, že naozaj netuším, čo je Discord. Naozaj netuším, čo je Twitch. Ale ja vidím, že ty tam chodíš, že ty tam žiješ, si tam, tak mi prosím ťa povedz, čo to je. A toto je ten magic moment, že to dieťa má pocit, že, že je že ho ten dospelák zaujíma, alebo že sa o ten dospelý zaujíma. A práve naopak to, že sa stavia do toho, že postaví to svoje dieťa do roli toho experta, toho skúsenejšieho a nechá sa od neho učiť, nechá si to vysvetliť, alebo uh, uh, vďaka tomu spozna presne všetkých youtuberov, všetky tie komunity uh, zahraničných youtuberov, slovenských youtuberov, influencerov. Len vďaka tomu, že že sa zaujíma, že sa opýta, že sa k nemu chce pripojiť z pohľadu toho možno menej neskúzeného, tak, tak to vie tie, tie
2: dva svety práve naopak veľmi spojiť. Čokoľvek deti riešia alebo rodiče riešia so svojimi deťmi a naopak a týka sa výchovitka sa akýchkoľvek akoby problémov, tak jednoducho tieto problémy z toho sveta tam absolútne patria, že my ho nevinímame z toho života, že je to niečo vytrhnuté, čo musíme nejako špeciálne ošetrovať, jakými špeciálnymi nástrojmi proste opravovať, že je to taká bežná súčasť vlastne života našich detí, že musíme byť pripravení tieto problémy akoby mm. komunikovať a, a snažiť sa naozaj akoby, nachádzať a budovať tú dôveru, aby sme boli schopní riešiť.
0: Teraz uh, ste mi trošku nahrali, lebo mám pocit, že občas tí dospelí tak znevažujú ten online mm-hmm. svet, že mm-hmm. povedia, že veď ale to nie je skutočné a a veď čo ty tam vlastne robíš? Tiež to tak zle komunikujeme, že anu. mu vlastne mm-hmm. dávame ten pocit, že to čo ty robíš Čiž nie je reálne a je to zlé. A potom presne to dieťa sa nám nezdôverí ja. s tým.
1: Ja som týmito slovami začala uh, diskusiu na festivale pre dušu, že to prvé, čo musíme urobiť, je prestať hovoriť tým deťom, že žijú nereálny svet. Oni žijú reálny svet, ktorý je zložený z dvoch nejakých častí. A to je ten offline a online. To nie je, že reálny a nereálny. To je jeden reálny svet, ktorý sa ho dotýka a tak ako ho vie niečo zraniť na ulici alebo v v rodine, tak tak takisto ho to vie zraniť, čo žije v tom online prostredí, lebo tam žije tie veci, ktoré sú pre neho prírodzené, lebo tam sú tie jeho kamoši. A ak my povieme, že my sme žili ten naozaj svet, a my sme boli na ulici a hrali sme badminton a skákali sme neviem kde a neviem po čom, tak, tak skúste toho, to dieťa, tak ho vrátiť. Hej? že Ja ti ukážem ten reálny svet, že choď na ulicu a tam uvidíš, čo je realita. Na tej ulici nikto nebude na tej ulici nie sú tie horové, A ešte sa budeme bať, čo sa mu tam
0: stane, pretože v tom čase, keď sme hey. my na tú ulicu, bola bezpečnejšie.
1: Bolo bezpečnejšie, ale reálne, že on by, on by naozaj bol taký Martian na tej ulici a pozeral by, že čo tu akože mám robiť a čo tu tí moji rodičia akože zažívali. Také super, keď mi o tom hovoria. Tam nie sú jeho rovesníci. A keby aj boli, tak, tak budú spolu si písať cez ulicu, práve cez to online svet. Čiže nehaj dehonestujme túto generáciu detí. Oni žijú reálny svet na dvoch odlišných miestach.
0: Na tom spomínanom festivale Predušu bol aj jeden youtuber, selasy. Pri tom to mi ale napadlo, že často sa môže stať, že deti sledujú niekoho, kto môže zdieľať veľmi nebezpečný obsah. Ako toto s ním odkomunikovať?
2: Ideálne by bolo asi vedieť, že č- koho sleduje a aké o, správy do sveta ten človek, ten youtuber alebo akýkoľvek influencer vysiela. Čiže zasa by sme sa mali zaujímať, čo to dieťa robí ak to zistíme, tak s ním ideálne otvorene rozprávať a vyhodnocovať akékoľvek problémy, ktoré, ktoré rieši. Pretože na jednej strane áno, influenceri môžu ovplyvňovať to, to vnímanie, alebo teda vnímanie sveta detí aj negatívne, ale rovnako aj pozitívne. Tak ako je ten, ten pozitívny príklad, napríklad spomínaný Selasi, ktorý sa naozaj snažia vyjadrovať k nejakým aj spoločenským témam a ovplyvňovať aj v pozitívnom zmysle to vnímanie mladých ľudí. Čiže zasa tá otvorená komunikácia. Ja som veľmi naozaj vďačná, že
1: a youtuberi vnímajú tú nejakú spoločenskú zodpovednosť a vnímajú aj tú svoju moc. A pretože oni sú idolmi našich detí. Oni sú tí, ktorých žerú, ktorých, ktorý, ku ktorým zhliadajú a ktorých sú ich vzormi a chcú ich napodobňovať.
0: Oni sa im často posťažujú s nejakými vecami, áno, ktoré áno. zažijú, takže presne oni už vedia potom, keď je to teda správny útober, tak nasmerovať to dieťa. Ale vieme my napríklad ako rodič, keď sa nám to dieťa nezdôverí, vieme my nejak zistiť, že je obeťou kyberšikany? Akákoľvek zmena na vašom dieťati, pretože si ho poznáte najlepšie,
1: je indikátorom k tomu, že sa mu môže v živote niečo diať. A áno, môže to byť zrazu to, že prestal ten telefon používať. Že
2: mm-hmm. poviete si,
1: že wow, no tak konečne on prišiel na tú večeru bez toho telefónu a potešíte sa z toho, ale reálne možno iba od seba vzdialuje niečo, čo mu spôsobuje stres a čo mu ublížuje. Alebo naopak, veľmi si ten telefon kontroluje, ešte intenzívnejšie ako predtým. Môžu sa tam objaviť poruchy spánku, stravovacích návykov, môže byť naozaj viac úzkostné, plačlivé, môže byť izolované alebo naopak môže byť extrémne agresívne, nahnevané. Proste akákoľvek zmena môže indikovať to, že, že sa v živote vášho dieťaťa niečo deje. Ale samozrejme, my nemáme taký ako keby, že, že keď sa stane toto, tak to znamená, že je to kybergrooming. Keď, keď sa prejavuje takto, tak to znamená, že sú to nejaké depresívne symptómy alebo čokoľvek. Je to niečo, čo vás môže... Prinútiť v úvodzovkách uh, otvoriť. Prísť a citlivo otvoriť tú tému, že čo vidím, že sa ti niečo deje. Vidím, že sa trápiš. Vidím, že si smutný, smutná. A fakt ma zaujímavé, že čo to je, pretože chcem ti v tom pomôcť. A potom už príde tá konkrétnosť. Ak príde. Že, uh-huh. že čo, čo je za tým.
0: A čo potom robiť aj v takom prípade, keď už sa to stane? Keď už... Uh príde k takémuto niečomu a my sa to dozvieme spätne. Ako to s tým dieťaťom odkomunikovať? Tak ja by som ešte, ešte sa so vrátil možno k tomu, že panuje
1: taký mýtus, že ak otvoríme nejakú tému, tak zákonite toto dieťa spraví. Že, že veľakrát je to ako keby naozaj, že nebudem to o tom rozprávať, uh-huh. pretože mu dám návod. A spra- keď, keď o tom sa otvárame, keď, keď sa o tom rozprávame, keď tie témy sú na úrovni dialogu a nie je to len z pozície nejakého monologu a zákazu a trestu, že keď urobíš toto, príde toto. Keď to naozaj otvorený dialog a opýtame sa, že čo si o tom ty myslíš, že by si poslal nejakú fotku niekomu, že práve vďaka tomu rozhovoru dokážeme zistiť, my rodičia, my dospeli, a tým počúvaním, že akú skúsenosť to dieťa vlastne s týmto celým má, aký zastava postoj a kde má tie diery. A my v tej chvíli môžeme zaplatať tie diery. Ale ak sa postavíme iba ako ten, ktorý dá ten 5-minútový monolog o zákazoch a príkazoch, tak sa to nestretne úplne s nejakým veľkým pochopením. No a keď príde dieťa, alebo teda mladý človek, lebo to dieťa väčšinou naozaj príde, alebo opäť mama, rodič, dospelý je zdroj zdroj bezpečia a tam hľada tú útechu a tú pomoc, ale s tými tínedžermi je to náročnejšie, ak tínežer príde, tak by sme si mali uvedomiť jednu zásadnú vec. Že on, keď sa mu niečo stalo, niečo sa mu deje, či v online alebo v offline prostredí, najskôr to skúša riešiť samo. So všetkými svojimi možnosťami, zručnosťami, a s tým, čo vie a čo má. Keď sa to nedarí, tak ide možno za nejakým rovesníkom, od ktorého tu pomoc žiada, aby mu s tým pomohol keď sa to ani vtedy nedarí, tak na nejakom tom poslednom bode v tomto tínedžerskom veku je, že ide hľadať pomoc za dospelým. A keď sa na to pozrieme, na to jeho cestu, a na konci dostane um, vynadané, sk- dostane tie slova o tom, že som z teba sklamaný, ako si to mohol urobiť, až ak sme sa o tom rozprávali, mm, a tak také ďalej. Takéto odsúdenie. Také to odsúdenie mm. tak uh, s tou krehkou, dušou tínedžera, ktorý zbieral odvahu v tých predošlých mm. krokoch, aby vôbec prišiel za tým dospelákom, uh, ho to veľmi zraní. A naozaj je to, je to tak citlivé, že sa môže zatvoriť a už nikdy nám nemusí nič povedať. Takže to, čo ja odporúčam, že ak za vami ten tínedžer príde a povie vám, že sa mu niečo stalo, niečo sa mu deje, napriek tomu, že vo vás samých to vyvolá obrovskú dávku emócií, strachu a možno aj naozaj máte chuť kričať a zhulakať, ho. Zastavte sa. A spomnite si na tieto moje tri slova, že on už to skúšal sám, už to skúšal s nejakým kamošom a teraz je tu, aby ste mu pomohli, lebo už je to fakt neznesiteľné pre neho. Tak mu povedzte, že si to vážite, že, že ho vlastne oceňujete za to, že prišiel, že nabral mm-hmm. tú odvahu a rozhodol sa to tej máme povedať, že to nie je samozrejme. A že ste v tom spolu, že mu to pomôžete zvládnuť, aj napriek tomu, že teraz sa, sa hneváte, možno ste fakt... Uh, vás to bolí a chcete plakať a chcete kríčať, že prehoďte to na tie emócie, nie na to, čo to dieťa urobilo, alebo teda nie na ňo, ale na, tu, na, na tie pocity, čo to vo vás vyvoláva, že, že sa bojíte, že, že vás mrzí, že sa trápi, že trpelo a že bolo tak dlho ticho
0: a poďte do toho s tým, že, že to dáte spolu keď ten rodič je zmetený, nevie, kde kde začať s tou komunikáciou voči dieťaťu, aby to presne neznelo tak, že teraz ja ja ti budem zakazovať. Existuje nejaký manuál na to, že ako
2: by ten rodič mal komunikovať? Určite je viacero zdrojov a my sami sme jeden vytvorili v Orinji a Paradoxne, alebo nie, práve naopak, nie paradoxne. Sme ho umiestnili na internet, lebo sa toho internetu týka. Mm-hmm. Takže je to webová stránka, na ktorú si môžu rodičia nájsť. Volá sa beznastrah.online, ktorá im poskytuje práve nejaké základné informácie aj o tom, ako vlastne začínať s tým internetom. Mysleli sme aj na tých rodičov, ktorí sú možno menej zruční, menej zorientovaní. Um, tá stránka je postavená na niekoľkých témach, ktoré vlastne by reprezentujú tie najpalčivejšie problémy, tak ako aj Zuzka spomínala, kyberšikanu, závislosť od internetu, online predátory, nevhodný obsah, deti sa veľmi často dostávajú a pomerne ľahko k nevhodnému obsahu, ktorý naozaj môže mať devastačné akoby, dopady na ich nejaké vnútorné prežívanie. Čiže napríklad hľadať takéto zdroje, kde formou nejakých článkov, odporúčanie od odborníkov môžu vedieť, navnímať, identifikovať ten problém a zároveň im dávame aj nejakú možnosť pomoci. Napríklad na tej stránke od komunikovaná aj online poradňa, ktorú sme práve s IPčkom vytvorili, kde keď napíšu na konkrétnu mailovú adresu alebo zavolajú na telefónne číslo, tak môžu dostať anonymne bezplatnú radu.
0: Ja len spomeniem, že... Ten web je bez nastrach online, ale rovnako sa volá aj publikácia. Je tvorená takými troma celkami, by som povedala,
1: kde na začiatok presne sa pozrú na to svoje dieťa z pohľadu tej našej vývinovej psychológie, kde sa dozvedia presne to, že prečo tie ich deti reagujú tak, ako reagujú a čo je, čo je proste normálne a prírodzené potom spoznajú ďalší taký psychologický mm, aspekt a to je, že prečo sme na internete zraniteľnejší? Že prečo konáme tak, ako konáme na internete a robíme veci, ktoré by sme v offline svete nikdy neurobili? Prečo offline nič neukradneme, ale online úplne v pohode si stiahneme nejaký obrázok a nemrkneme ani brvou, že, mm. že je to vlastne taká istá krádež. že? Čiže spoznáte také tie tie veci, že čo ten internet s nami robí a prečo prečo sme zraniteľní a spoznajú rodičia aj tie najznámejšie najaktuálnejšie fenomény ktorými žijú mladí ľudia alebo ktorými sú možno aj ohrození mladí ľudia potom spoznajú niekoľko tých sociálnych sietík práve, tie miesta, kde, kde tie ich deti chodia a čo je pre, nich, pre tie sociálne siete typické a ako sa na jednotlivých sociálnych sieťach chrániť. A potom je tam naozaj takéto prepojenie duševného zdravia a, a toho online prostredia. A všetky tieto témy a všetky tieto okruhy sú uh, doplnené o rôzne aktivity a nápady práve pre rodičov a rodiny, uh, ako tú tému uchopiť, ako ju priniesť do tej, uh, do tej domácnosti a ako budovať uh, ten rešpekt a a to bezpečne na jednej
2: a na druhej strane. A aktuálne je vlastne v knižnej distribúcii, takže v bežných knihkupectvách je táto publikácia dostupná.
0: Ešte na záver, že ak je to teda naopak, môj rodič verí nejakým hooksom alebo, alebo nepravdám a ja ako dieťa ho neviem presvedčiť o tom, že teda ty zdieľaš neúplne správne veci na tých sociálnych sieťach, existuje nejaký návod aj pre tie deti, aby to vedeli tým rodičom vysvetliť? Máš nejaký? <laughs> to je jednak na
2: samostatnú reláciu. No, hej, hej. Toto, že Alebo možno aj na ďalší táto... festival. Na ďalší festival. <laughs> Ďakujeme ale... za tým, ďakujem <laughs> um... tý, To je tiež nesmierne dôležité. Vlastne áno, rozprávací. áno,
1: dokonca sme si presne hovorili, že, že urobíme to tak, že čo robia vaši deti, keď ich nevidí, keď vás uh, nevidia dospelí, a že čo mm. robíte vy dospelí, keď vás nevidia vaše deti. Uh, pre mňa akože v zásade platí asi to isté, ako, ako v tom opačnom garde, že mm. Opýtať sa, že odkiaľ tá myšlienka, informácia pramení a potom si možno zobrať ten svoj mobil a povedať si, že pozri sa, že o tejto istej veci ja mám takúto informáciu. Že, tak poďme si to teda porovnať mm-hmm. a že aha, veže, pozri sa, že tento môj zdroj má autora nejakého. Tvoj nemá. Táto stránka je nejako, že má URL adresu, ktorá je kontrolovateľná. Táto tvoja nemá. A že ponúknuť nie je iba to, že, že toto je proste blbosť. Toto je hoax a ty tomu veríš. Ale že poďme o tom naozaj diskutovať. Aj, aj s tými dospelákmi opačne. Že mhm. Učiť ich. Učiť ich práve na týchto príkladoch, že čo si majú všímať v tom online prostredí, aby to dokázali vyhodnotiť ako dôveryhodný stroj. A musím povedať, po rokoch pandémie a teraz aktuálne prebiehajúcej vojne, ktorá je neuveriteľne tieto dve mimoriadne spoločensky náročné situácie priniesli obrovskú dávku hoxov a dezinformácií, mm. že rozprávať sa s rodičmi, ktorým veria hoxom a konšpiračným teórem je veľmi náročné ako prežiť obdobie
2: puberty svojho dieťaťa. Že, no, tie rodinné že... obedy
0: sú potom veľmi náročné. Áno,
2: áno, je to veľmi náročné. Je veľmi náročné a dokonca aj štatistiky ukazujú, že naozaj tá populácia sa takmer na polovicu rozdelila, že takmer polovica tej populácie naozaj je schopná veriť absolútnym blúdom a je to, je to nesmierne smutné. Viem, že aj mnohí odborníci, aj vy Zuzka Vypečko, odporúčate takúto akoby, otvorenú, zmierlivú komunikáciu. Nenáozaj akoby ten dialog pri tom nedelnom obede s mm. hnevom a, a potom všetci odchádzať nenajdení a rozhadaní, ale že snažiť sa veľmi citlivo. My dospeli už voči, voči našim rodičom alebo teda naše deti už môžu voči nám akoby komunikovať s nejakými konkrétnymi, konkrétnymi návodmi, konkrétnymi zdrojmi, teda už vieme si porovnať, vieme si vyhodnotiť, čo naozaj môže byť blúd, čo nemôže byť. Už môžeme akoby odporúčiť možno nejaké technické nastavenia. My sme to nedávno, tušime, v rodine riešili, že rodičia mali ako aj v rámci sociálnych sietí sledovali pomerne jednoznačné profily, ktoré ich práve motivovali k tomu, aby verili k tým konšpiračným alebo samozrejme. Tie sociálne siete, takéto algoritmy ponúkajú. že mm-hmm. a Jednoducho, ak už sa dostanete do nejakej takejto košpiračnej bubliny, tak vám naozaj ten internet naďalej ponúka práve obsah, ktorý vás len podporuje v tom názore. Čiže tam sú ako keby pomáhajúce také by technické nastavenia, ktoré ponúknú alternatívu tých relevantných zdrojov. Ja
1: by som naozaj na tom že najpraktickejšom príklade, ktorý sme si zažili, ktorý sa nás možno tiež všetkých dotkol nejakým spôsobom, ukázala, že že aké očakávania máme od správania našich detí v online svete, keď my dospeli vlastne sa správame tak, ako sa správame. Začiatkom roka nás všetkých nejakým spôsobom zasiahol a otriasol prípad v Miloslavove, kedy došlo teda k agresívnemu násiliu medzi deťmi a ktoré bolo teda šírené internetom. Veľa, veľa, nešťastných tvrdení bolo, že za to môže sociálna sieť. Že za to môže ten internet, že sa mm-hmm. to stalo. Nie, nie. To, čo sa tam udialo je neospravedl- neospravedlniteľné. Naozaj nikto nemá právo ubližovať nikomu inému ani ho natáčať v takejto takéto situácie, aké to bolo. Ale tie decká nemali za cieľ sa zverejniť na sociálnej sieti. Oni ani nemali chuť, aby sa z tých videí stalo video virálne, ktoré ich prezradí, ktoré prezradí to, čo sa tam udialo. Hej, pre nich natáčať sa v akýchkoľvek situáciách svojho života, ktoré sú zaujímavé, je úplne prírodzené. Veď oni sa najskôr si odfotia svoj obeď, až potom ho zjedia. Áno, mm-hmm. že, že to je bežná súčasť toho ich fungovania. Ale že aká bola odpoveď nás, dospelých, na tento uh, odsudeniahodný čin ubližovania si deti deťom? Násilie. My sme rozprudili druhú voľnu násilia na sociálnych sieťach, pretože sme prijali... Uh, prijali niekomu, kto urobil naozaj niečo, čo, čo nemal urobiť. Smrť, my, sme zorga- my dospeli sme zorganizovali protest a my sme verejne linčovali na sociálnych sieťach aj zástancov jednej alebo druhej strany. My sme v tom momente udali druhý trend, ktorý bol naozaj len
0: plný násilia. My sme na tých sociálnych sieťach takí oveľa odvážnejší, keď to návodá. To sa dočítate v tej niekdy, knižke, niekdy prečo by sme to tak... vlastne v reálnom živote nespravili. nespravili. A no, tak to by ma teraz zaujímalo, že prečo je to tak? Vyla sa to disinhibičný efekt a nájdete to hneď na začiatku v prvej kapitole. <laughs> Dobre, tak toto je myslím si, že <laughs> veľmi pekný týs na, na knihu bez Beznástrach online, ale takisto aj stále aj na tú webovú stránku bez Beznástrach online, kde nájdete ku prvú pomoc, keď sa chcete zorientovať v tom online svete. Ďakujem veľmi pekne. Správkyňa Nadacie Orange Andrea Engveldi a poradkyňa Zipečka Zuzana Juranekova.
2: Ďakujeme. Ďakujeme pekne.
1: Tuto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam
0: sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.